1: Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. Un espacio dirigido a personas trabajadoras y empleadoras en el que le brindaremos asesoría, educación e información veraz y oportuna en materia de empleo, desarrollo productivo y legislación laboral. Iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en su programa Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Este es el programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Son las dos de la tarde con prácticamente un minuto. Estamos completamente en vivo. Quien les saluda y les agradece a su compañía, Giovanni Díaz. Aquí estaremos durante 45 minutos con un tema... Que tiene mucho que ver con las conmemoraciones de esta semana y es la lucha contra la pobreza, una prioridad gubernamental, para eso nos acompañará durante este programa el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y más, el señor Emilio Arias. Antes vamos con nuestras secciones habituales. En nuestro programa recordaremos aquellos hechos que se dieron en una semana como la que nos ocupa. En las efemérides les contamos que un 17 de octubre de 1862, durante el gobierno de José María Montealegre, se emite una ley que obliga a los padres a que envíen a la escuela a sus hijos en edades de 7 a 12 años. Un 19 de octubre de 1897, a las 8 de la noche, se inaugura el Teatro Nacional con El Fausto de Gounod. La orquesta estuvo dirigida por el maestro Julio Adeilac. El 20 de octubre de 1860 se crea el Ministerio de Obras Públicas como Dirección General de Obras Públicas. El 22 de octubre de 1943 fue creada la Caja Costarricense del Seguro Social, esto para aplicar el seguro social obligatorio e incrementar el seguro voluntario. En las conmemoraciones les contamos que el 17 de octubre pasado se eh, conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y el 19 de octubre fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Bajamos Radio, le damos las buenas noticias en materia de trabajo, generación de empleo y seguridad social. Bien, les contamos que la Universidad Técnica Nacional tendrá feria de empleo para sus estudiantes. Los estudiantes de las carreras de administración y gestión de recursos humanos podrán participar de esta feria de empleo que organiza la Universidad Técnica Nacional... Esta feria será el próximo 21 de octubre en la sede de San Carlos, mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde, completamente gratuita. Bindi invertirá más de 1.5 millones de dólares en seis nuevos puntos de venta. La cadena de supermercados anunció que invertirá este dinero en la apertura de al menos seis puntos de venta en lo que resta de este 2016 y en el transcurso del próximo año. Asimismo, abrirán al menos cuatro supermercados el año próximo, uno de ellos en Tibas. Estos establecimientos comprenden entre los 400 y 450 metros cuadrados y para su puesta en marcha se necesita una inversión cercana a los 300 mil dólares en mobiliario de equipo. Estos seis supermercados generarían al menos 96 puestos nuevos de empleo. Por otro lado, les contamos que Correos de Costa Rica recibe aprobación para contratar a 98 personas más. Esto por la cantidad de paquetes que están ingresando al país eh, procedentes del extranjero. Esto, eh, la empresa confirmó que se abrirán estas 98 plazas que se suman a la planilla de 1.845 colaboradores con los que ya cuentan. Finalmente, les contamos que el Grupo Q se expande con nuevas sucursales y modelos. Con la apertura de tres sucursales, así como con la incorporación de nuevos modelos para el otro año, Pocú busca expandirse en el país. Dentro de dos semanas abrirá su próxima sede en Guapiles, donde estarán los autos que representa la empresa. Además, se plantea invertir en una remodelación de la sucursal en la Uruca, donde se dividirá el showroom para cada una de las marcas. Con esta expansión se dará la contratación de 72 nuevos empleados.
0: Las personas trabajadoras migrantes tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria, salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales y regularizan a sus trabajadores extranjeros. Póngase en los zapatos del otro. Información al 800 trabajo, leylaboral.com o mtss.go.cr Un mensaje de Flaxo, Pumbadem, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Gobernación y Policía. La solidaridad tiene cara y nombre FODESAF, sus recursos provienen del gobierno y de los patronos y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas FODESAF necesita su aporte al día Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria
1: Son las 2 de la tarde con seis minutos. Estamos en Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Una pausa y ya regresamos.
0: Radio Nacional de Costa Rica. Este jueves en Audiotopía. Psicosomática. Audiotopía. Expedición Sonora. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Radio Nacional de Costa Rica.
1: Sintonice este y todos los jueves. Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. Programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que le brindaremos información, asesoría y educación en materia de empleo, desarrollo productivo y legislación laboral. Trabajamos radio. Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales y telefónicamente. Trabajamos radio por el empleo y el desarrollo productivo de Costa Rica. Aquí por los 101.5 FM del Radio Nacional, nuestra emisora. Trabajamos radio
0: todos los jueves a las 2 de la tarde. Radio Nacional de Costa Rica, 101.5 FM. Toda nuestra música.
1: Son las dos de la tarde con 8 minutos. Usted está en compañía de Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Un saludo a nuestros compañeros y compañeras en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por supuesto también a los compañeros y compañeras del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y de Limas que están pegados, estoy seguro, eh, con su programa Trabajamos Radio. Agradecer a don Emilio Arias que nos acompaña. Muy buenas tardes, don Emilio.
2: Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles a ustedes eh, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la gentileza de invitarnos y un saludo igual a las funcionarias y funcionarios de ambas instituciones y también a los costarricenses que nos escuchan a lo largo y ancho del país y con quienes podemos tener esta oportunidad de conversar, de dar un poco de cuenta de lo que estamos haciendo y adicionalmente de desarrollar temas en común porque si algo... Hay entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el IMAS, es una serie de temas y proyectos importantes en beneficio de las poblaciones vulnerables que nos muestran que el camino no puede ser individual sino debe ser en conjunto.
1: Les recordamos que estamos completamente en vivo Que puede comunicarse con nosotros eh, Por las líneas telefónicas 2290-9702 O a través de las redes sociales En el Facebook del Ministerio de Trabajo Ahí hay una fotografía de don Emilio y mía Ahí pueden hacer sus comentarios y sus consultas Y con todo gusto estaremos atendiéndolos eh, Con las dudas que ustedes tengan Con los comentarios que quieran hacernos Don Emilio, tal vez para iniciar un poco y eh, Hablar muy a nivel general de estos primeros cinco meses eh, a cargo de, del ministerio y a cargo de, de Limas, ¿Cómo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado ese tema del trabajo? Usted pasó de, del viceministerio de telecomunicaciones al ministerio de desarrollo humano, muy diferente del, del trabajo.
2: Bueno, yo creo que la gente siempre me pregunta, bueno, pero ¿cómo es eso pasar de telecomunicaciones a Limas? Yo creo que eh, precisamente habíamos hecho un enorme trabajo por darle sensibilidad social a telecomunicaciones y ahí me tocó tomar el reto de construir junto con el equipo extraordinario del Viceministerio la Estrategia Nacional serie Digital que, tenía como, o que tiene como misión eh, facilitar los mecanismos para disminuir la brecha digital y construir una serie de proyectos como lo es hoy Hogares Conectados que lo vemos desde Limas para llevar equipo de cómputo, internet y telefonía a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Ya desde ahí, y antes había estado en el Consejo Presidencial Social, ya había tenido una relación con Puente importante. Sin embargo, efectivamente, llegar al a Limas significa llegar a la institución que tiene de una responsabilidad importantísima, mancomunada con otras porque el, precisamente la filosofía de Puente, el trabajo conjunto con las diferentes instituciones del Estado que tenemos o impactamos directamente el sector social, y ahí estos cinco meses han sido dedicados a, a primero, darle fortalecimiento a Puente, hicimos eh, el diagnóstico del primer año de Puente y, y construimos lo que llamamos ahora la segunda fase o fase de sostenibilidad de Puente, que lo que pretende es que las familias 27.427 familias que tenemos en este momento eh, se mantengan el año entrante y pasen a la fase de seguimiento o de sostenibilidad y a partir del primer trimestre del año entrante incorporamos otro tanto igual de 27.400 y pico familias para llegar a tener más del 55% de las familias en condición de pobreza extrema atendidas por Puente del Desarrollo. Yo creo que eh, ese es un elemento importantísimo en estos cinco meses garantizarnos la sostenibilidad de Puente y generar esa segunda fase articular para que se sigan identificando las familias eh, no por criterio político, sino por criterio técnico y ahí se había hecho un trabajo que el actual ministro de Trabajo había eh, avanzado fuertemente, que era precisamente en la consolidación originalmente de la primera fase de puente. Entonces, a mí me llega ahora la segunda fase. En cuanto a otros temas, hemos estado trabajando en SINIRUBE, como un elemento fundamental que es en el registro único de beneficiarios que nos va a permitir ordenar el sector social definir claramente eh, la, eh, el tener más bien claramente identificadas las familias en pobreza, pobreza extrema cuáles son las instituciones que articulan en el sector los recursos que se utilizan por, para, el, para cada una de estas ofertas programáticas y tenerlo en una sola base de datos o plataforma eso nos va a permitir ordenar fuertemente el sector social, otro elemento importante es tiendas libres. Estamos trabajando en el relanzamiento de tiendas libres en este momento. En los próximos días estaremos abriendo una tienda eh, libre de eh, una tienda en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, que es una tienda que se la estamos abriendo para 94 familias que salieron, que arrancamos con puente con ellas, se formaron, se, con, se conformaron como cooperativa de artesanía que se llama Copemipimes. Uh -huh. Tienen ahora su empleo propio y juntos van van a arrendar esa tienda que Limas les ayuda a abrir en el aeropuerto internacional Juan Santa María. Esto definitivamente, don Emilio, perdón que lo interrumpa, es
1: es un ejemplo clarísimo de, de que el, la asistencia social no debe ser únicamente darles con qué sobrevivir en ese momento Sino también con qué salir adelante por el resto de sus vidas Digo, esta, estas 94 familias recibieron asistencia social en un, en un inicio Para salir en el momento de la crisis que tenían Pero se les dieron las herramientas para que
2: ahora puedan tener su propio emprendimiento Y puedan so, subsistir ellas mismas Claro, precisamente esa es y parte de la receta de Puente al Desarrollo, ¿verdad? Que es no solamente tras, eh, trasladar los recursos mediante transferencias monetarias a las familias, sino darles las habilidades y los mecanismos para que estas familias puedan por sí solas generar emprendimientos y salir de la pobreza. Tenemos en, en la institución diversos rostros de familias, ¿verdad? Tenemos las familias que de por sí ya vamos a tener que para el resto de la vida atender y darle uh -huh. transferencia económica, como por ejemplo una familia donde está conformada por dos adultos mayores, por ejemplo, o una familia unipersonal de un adulto mayor. ya son Y ojalá que además esa persona esté en una condición de salud compleja, ya lo que la institución debe de garantizarle sus derechos mínimos, eh, para poder satisfacer su alimentación, su vivienda, su vestido, pero hay casos, como, como debería ser la mayoría de las familias, donde tenemos que, como Estado, facilitarle acceso a la educación, una no exclusión del sistema educativo, mediante la oferta programática, por ejemplo, de Fonave o de Avancemos, eh, coordinar con Empleate, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para generar empleo y poder llevar... Eh, eh, opciones de empleo a las familias en condición de pobreza y también tenemos familias donde hay por ejemplo personas con discapacidad una persona con discapacidad puede recibir el apoyo solidario del Estado permanentemente porque son personas que no podemos atender con el mismo parámetro que el resto entonces ahí eh, hemos trabajado fuertemente eh, desde la óptica de cambiar esa modalidad solamente de transferencia... ...sino por generar oportunidades y mecanismos para mayor productividad de las familias, de las familias en condición de pobreza. Por otro lado, eh, también estamos trabajando fuertemente en este momento en la construcción de un proyecto de ley de Avancemos. Eh, Avancemos es un programa que va dirigido precisamente a, la, eh, a eliminar la exclusión educativa... Uh -huh. ...y queremos dejarlo como ley de la República. Estamos trabajando en esa dirección eh, con ellos fuertemente. Y el otro programa, que es el que le decía que eh, me había tocado construir... ...junto con el equipo de telecomunicaciones, que es Hogares Conectados... ...que precisamente es un programa diferenciado eh, a lo que típicamente había hecho Limas uh -huh. ...que es precisamente que por primera vez como país atendemos la pobreza extrema a la par de la, eh, de la política para la disminución de la brecha digital. Es decir, una familia en condición de pobreza o un chico o una chica en una zona rural en una condición de pobreza o de vulnerabilidad, si no tiene acceso a la tecnología en ese momento, le estamos generando una atención diferenciada y oportunidades diferenciadas. Entonces, la entrada de ser Digital y específicamente Hogares Conectados a Limas también le da un cambio importantísimo a la oferta programática que teníamos antes y le agrega ese insumo tecnológico tan importante en un país que efectivamente ha sido reconocido hace alrededor de seis meses por la UIT como el programa más importante en materia de acceso y servicio universal que tiene el mundo si así lo reconoció la UIT y precisamente el unir CRE Digital, con puente nos permite que el Banco Mundial le reconozca al país hace 15 días eh, el avance en la estrategia de disminución de pobreza precisamente por lo innovador que tiene esa estrategia entonces en el IMAS hay muchas cosas que, que hacemos permanentemente eh, eh, diversificar y hacer innovación permanentemente, creo que es la misión que tiene la institución ahora, y adicionalmente fortalecerse como rectoría del sector social. El país requiere, no solamente porque la incorporación a la OCDE no lo pide, sino también porque como institución tenemos que migrar a una institución cada vez más dinámica y con una rectoría fuerte que le permita tener ordenado la oferta programática que tiene el Estado costarricense. Hablando específicamente del tema de la relación... Eh... ...que hay
1: entre el Ministerio de Trabajo y el, y el IMAS... Eh, ...un poco porque, bueno, los recursos eh, de asistencia social... ...están en FODESAF, que se maneja desde el Ministerio de Trabajo... ...y de ahí se transfieren a los a los distintos programas de asistencia... ...y también usted mencionaba ahora el tema de eh, la vinculación con empleate... ...que, que el IMAS ha estado, ha estado muy vinculado a partir de, de este año... Eh, con Empleate, precisamente este año eh, desde el reto de Chorotega se, se lanza una nueva forma de manejar eh, el tema de Empleate con eh, la vinculación específicamente con las familias Puente y con las eh, personas que son identificadas desde Limas, las personas que están en pobreza y que, y que pueden ser esos beneficiarios de Empleate. Eh, ¿Cómo ha sido ese tema de, de trabajar directamente vinculado con el Ministerio de Trabajo? Específicamente lo que hablábamos ahora de Guanacaste eh, los 1300 muchachos prácticamente que estuvieron en el reto de Guanacaste fueron identificados desde IMAS y a partir de ahí empieza el beneficio
2: con ellos Claro, bueno, yo creo que uno no puede dejar de decir que eh, para nosotros en el IMAS el hecho de que el actual Ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado venga de Limas, le da una visión eh, mucho más amplia de lo que se puede hacer en articulación IMAS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y yo creo que eso eh, ha sido evidente en estos cinco meses de que tenemos una relación de articulación muy importante en beneficio de la población que atendemos ambas instituciones en esa dirección también puedo decirle que sin duda alguna la el hecho de que Empleate se convierta en un pilar importante de la estrategia de disminución de pobreza eh, nos lleva a ver casos como el que usted comentaba ahorita de Guanacaste donde son más de mil muchachos y muchachas que tienen acceso a, a conocer oferta programática y incorporarse en el sistema y educativo que además ya, ya y además empezaron, a trabajar ya, ya
1: iniciaron dos meses después del reto ya empezaron a estudiar y no solamente no solamente están recibiendo el beneficio de Empleate, sino que además están recibiendo el beneficio del Censinay para el, para el tema de cuidado de eh, son siete muchachas, hay seis de ellas que tienen el beneficio de leche y hay una que tiene el beneficio de cuido. Entonces estamos hablando de una
2: articulación gubernamental que sí está funcionando. Bueno, ahí usted, con ese ejemplo que usted acaba de poner, vemos varias patas de la mesa. Al Ministerio de Salud Pública por medio de Sencinai, a Empleate con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a Puente al Desarrollo por medio eh, y, y a la oferta programática de Limas y la búsqueda de esas familias por parte de los cogestores y cogestoras sociales de Puente al Desarrollo. Yo creo que eso efectivamente es sumamente importante y también eh, estuvimos la semana pasada, precisamente el ministro Carlos Alvarado y yo, en Heredia, en, eh, viendo también. Eh, algunas eh, 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 información que estaba dando el ministro en relación con PRONAE pero también estuvimos con más de 100 muchachas y muchachos que se estaban recibiendo la opción de incorporarse en la UTN eh, eh, en este mismo modelo ¿verdad? Eso que es importantísimo porque conversamos, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y ellas, y donde nos comentaban que eran primero familias puentes es decir, uh -huh. familias en condición de pobreza extrema, y que eran muchachos y muchachas que tenían claro que la única forma de salir de la pobreza era incorporándose en el sistema educativo y, y obteniendo empleo para sacar a sus familias de la pobreza eso que vimos en Heredia, si bien es cierto, no tiene la dimensión de lo que vimos en Guanacaste, si lo vamos haciendo como un trabajo hormiga permanentemente en diferentes zonas del país, lo que nos va generando precisamente es impactar fuertemente en en, en, un, en una estrategia que va a tener incidencia no solamente en la disminución de la pobreza y específicamente la pobreza extrema sino también en, en los índices de empleabilidad en el Estado, en el acceso al empleo y por ende es un ciclo eh, perfecto es decir, una familia que, eh, que tiene la posibilidad de que uno de sus miembros al menos entre en el sistema eh, eh, educativo y se incorpore en el sistema laboral ya de por sí se convierte en un motor movilizador de esa familia para que pueda dejar la pobreza y la pobreza extrema Esta
1: articulación definitivamente facilita el que, la, el que la ayuda llegue realmente a quienes las a la necesitan don don Carlos Alvarado el ministro de trabajo tiene una frase y dice que hay que llegar primero a quien más lo necesita y precisamente quien tiene la identificación quien tiene la, la herramienta necesaria es IMAS y para, eh, para efectos del ministerio de trabajo es mucho más fácil esa identificación del beneficiario a través de IMAS que ya sabe que están ahí que además están ...completamente referenciados en los distritos prioritarios y que ya saben cuáles familias son. Entonces, precisamente podemos llegar a quienes realmente más lo necesitan... ...y así evitamos ese problema histórico de la gente que se aprovecha de la asistencia del Estado, ¿verdad? Que es gente que, ahora usted lo mencionaba en la entrevista anterior... ...que es gente que realmente no lo necesita inmediatamente... ...porque no está en un nivel de pobreza extremo que lo amerite pero que se ha aprovechado
2: del Estado. Entonces, esta identificación que hace Lima... definitivamente permite llegar a quienes realmente más lo necesitan. Sí, claro. Primero, yo creo que aquí eh, hemos logrado en el sector social... un nivel enorme de articulación... que es evidente, y reconocido por propios y extraños... y lo han dicho claramente los organismos internacionales. Eh, ¿Por qué razón? Porque efectivamente, primero tenemos que aprovechar la institucionalidad... y las, eh, y las fortalezas de cada institución. Si efectivamente Lima tiene un backup importante en la identificación de las familias en condición de pobreza y además es la institución que aplica la mayor cantidad de fichas de información eh, social de estas familias y tenemos ese registro y ahora vamos a trabajar liderando el SINIRV, que es el Sistema Único de Beneficiarios, uh -huh. sin duda alguna las otras instituciones pueden aprovecharnos como un puente para poder colocar su oferta programática, pero usted decía algo fundamental y que yo no me canso de repetirlo en todo a todo lugar que voy tenemos que generar no solamente un cambio en el paradigma de atención de, la, de las familias en condición de pobreza extrema como el que estamos haciendo por medio de puentes de desarrollo sino que también tenemos que generar un cambio en la actitud y en la conciencia de las ciudadanas y ciudadanos la gente tiene que ent entender que en el país tenemos alrededor de 94 mil familias en condición de pobreza extrema y que hay otras eh, familias también en condición de pobreza, pero no extrema uh -huh. y tenemos que hacernos un autoexamen de conciencia especialmente las familias o las personas que van a buscar ayudas del Estado porque precisamente eh, no deberíamos como país y bajo el principio de solidaridad Permitirnos que familias, que pueda ser que tengan una condición de vulnerabilidad, pero no estén en condición de poder extrema, lleguen a obtener la oferta programática dejando imposibilitado a uno que sí la necesita recibirla. Y en esto debo decirle, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es...? Una, ¿Cómo puedo ver el rostro dibujado de una familia en condición de pobreza extrema? Una familia tan simple como que no tiene la posibilidad de hacer los tres tiempos de comida al día. Uh -huh. Cuando entonces la, la gente vaya a buscar oferta programática del Estado, específicamente el sector social debe de hacerse ese autoexamen de su condición de vulnerabilidad y determinar que efectivamente por el principio de solidaridad debemos como Estado priorizar en las familias en condición de pobreza extrema si no estamos destinados a que la aguja de los índices de pobreza y pobreza extrema en el país no se mueva porque mm. entonces vamos a seguir invirtiendo en los que no deberíamos de invertir como prioridad Les recordamos que estamos completamente en vivo y que usted puede conversar con
1: nosotros... Y... Con nuestro invitado, con don Emilio Arias, en, a través del 2290-9702, o puede hacernos sus comentarios a través de las redes sociales en el Facebook del Ministerio de Trabajo.
0: Martillo, 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 mi Existen canciones que nunca debieron volverse realidad. El trabajo infantil duele, trunca sueños y deja huella para toda la vida. ¡Movilízate Costa Rica! ¡Di no al trabajo infantil! Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y esta emisora. Hágase una sencilla pregunta. ¿Gana menos del salario mínimo? Asesórese. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Llame al 800 Trabajo o ingrese a www.leylaboral.com www.mtss.go.cr Un mensaje del Ministerio de Trabajo, con el apoyo del proyecto Cumple y Gana y Fumpadem.
1: Son las 2 de la tarde con 27 minutos, usted está en compañía de Trabajamos Radio por el Empleo y el Desarrollo Productivo de Costa Rica. Estamos conversando con don Emilio Arias, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Lima sobre la lucha contra la pobreza como una prioridad gubernamental. Estamos hablando un poco del tema de la vinculación entre los eh, programas que maneja el Ministerio de Trabajo y... Eh, todas las iniciativas que maneja el IMAS, principalmente lo que tiene que ver con Puente al Desarrollo y eh, precisamente hace unas semanas el Ministerio de Trabajo y el Limas anunciamos eh, a la prensa la eh, firma de un convenio entre eh, ambas instituciones precisamente para la erradicación del trabajo uh -huh. infantil y las peores formas de trabajo adolescente a muy a grosso modo el tema del convenio va de que eh, igualmente como lo hablábamos eh, anteriormente con, con el tema de empleate hay familias puente que también eh, tienen esa condición de que hay alguno de sus eh, integrantes que es menor de edad y que está trabajando y la idea es sacarlo de ese entorno laboral, retornarlo a las aulas y darle la herramienta necesaria para que pueda salir adelante y que, y que de alguna manera no siga reproduciendo ese ciclo de pobreza ¿Cómo estamos con ese tema de, de la firma del convenio de trabajo infantil? Eh, pues una muestra más de esa articulación
2: del gobierno? Sí, bueno, eh, efectivamente el, la erradicación de la, del trabajo infantil es otro elemento que nos une al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a Limas. Eh, ¿Por qué razón? Porque eh, efectivamente... Aquí hay que reconocer que el Ministerio de Trabajo tiene una experiencia importante y tiene una, una oficina, un departamento especializado precisamente en ese tema. Pero en el caso de Limas, tiene la posibilidad de que al ser una institución que tiene una descentralización en las diferentes regionales, esto nos puede permitir llegar aún más allá de lo que llega en ese momento por sí solo el Ministerio de Trabajo. Entonces, esa articulación tiene varios eh, elementos importantes. Uno primero que es que maximiza los recursos entre ambas instituciones. Tiene la posibilidad de generar más acceso a las familias que se encuentran fuera de San José, fuera del, del área metropolitana y podemos ubicar familias que también están en la estrategia Puente del Desarrollo, que también tienen ese tipo de condición y que no habían sido identificadas hasta el momento. Pero el objetivo más importante de este de esta eh, eh, alianza es porque tenemos muy claro ambas instituciones que la disminución de la pobreza es un elemento que no se puede ver excluido de la realidad de que una familia donde los eh, muchachos y muchachas eh, que, eh, que, que la conforman no han terminado de estudiar eh, lo que genera es más y más y más pobreza mientras que si facilitamos la inclusión en el sistema educativo lo que estamos generando es más y más oportunidad para que estos muchachos sean los motores a futuro de que una familia para que una familia salga de la condición de pobreza en la que se encuentra en esa eh, realidad, eh, a partir de ese momento eh, no solamente trabajamos en aplicación de fichas donde estamos identificando fuertemente ahorita eh, familias con condiciones que podrían calificar ahí, sino que también lo estamos vinculando a otros elementos. Por ejemplo, para poner un caso específico de una de las familias que el día que firmamos el convenio estuvo con nosotros. Era una familia que está en condición de pobreza extrema. Imagínense que les habían robado el cableado eléctrico de la casa. No tenían electricidad en ese momento. Pero adicionalmente, el muchacho que, era, que, que estaba trabajando dejó de estudiar y entonces le hicimos la atención integral, lo incorporamos en Puente al Desarrollo, se le ayudó a la familia a corregir el problema de la infraestructura de su casa, uh -huh. pero adicionalmente el muchacho al incorporarse en el sistema educativo recibe el beneficio y lo conectamos con hogares conectados. Entonces, imagínense en el cambio de esa familia de un momento claro. a otro, de recibe electricidad ya que, que no tenía, recibe, se incorpora en Puente, su hijo empieza a estudiar, recibe el subsidio para que estudie, pero adicionalmente le damos el beneficio de hogares conectados. Entonces le llega al hogar internet, telefonía y un equipo para que este muchacho tenga los elementos para competir en igualdad de condiciones con muchachos que ya están incluidos en el sistema educativo. Entonces ahí es donde efectivamente volvemos a encontrarnos en el camino con la palabra mágica que es la articulación interinstitucional. Es decir... Si cada uno de nosotros o nosotras dentro de las instituciones asumiera liderazgos individualizados y no entendiera que la única forma de vencer eh, la pobreza extrema y la pobreza en Costa Rica es articulándonos y hablándonos unos con otros, no podríamos lograrlo, ¿verdad? Y yo creo que en esa dirección el Consejo Presidencial Social ha cumplido un... Un, un, una, un, 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 ha sido un factor importante donde la vicepresidenta nos articula fuertemente a todas las instituciones que formamos parte de la estrategia Puente del Desarrollo eh, en esta dirección eh, también es, eh, llama mucho la atención eh, cómo eh, es importantísimo también generar espacios de información como estos porque hay muchos casos de familias que tienen en ese momento hijos que se encuentran trabajando y están excluidos del sistema educativo y que no conocen que es posible mediante esta articulación entre el Ministerio de Trabajo y el IMAS obtener este subsidio para que puedan ser incorporados en el sistema educativo eh, si bien es cierto el subsidio no pretende eh, eh, generar un salario a esa familia Sí, sí, eh, el monto anda alrededor de los 64 mil colones, 62 mil 500. 500 exactamente colones, y eh, ese monto le ayuda a esa familia para poder enviar a su muchacho a estudiar y efectivamente que él no tenga que dejar o ser excluido del sistema educativo. Entonces yo creo que eh, esta, eh, uni, eh, esta unidad o este trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el IMAS es un elemento clave de éxito sin eh, sin, ningú, sin lugar a duda para que Puente al Desarrollo también pueda cumplir su cometido en la lucha contra la pobreza extrema
1: aquí estamos en presencia de un cambio de paradigma definitivamente en el tema de la lucha contra la pobreza este gobierno le ha dado eh, prioridad al tema es una de sus tres prioridades eh, precisamente el tema de la lucha contra la pobreza y ha cambiado completamente la forma de combatir esa pobreza ¿Verdad? Usted ahora lo mencionaba, eh, acá cuando tuvimos de invitado a don Carlos Alvarado, cuando era presidente ejecutivo de Limas, hablábamos del tema de que ya la gente no tenga que estar viniendo a las instituciones a solicitar esa ayuda, sino que desde el Estado se está identificando a quiénes son los beneficiarios y se está yendo hacia donde ellos, porque... A ver, era era ilógico que una familia que no tenía con qué comer tuviera que pedir dinero para eh, movilizarse de un lugar a otro, los pasajes y tal, dinero que podía perfectamente utilizarlo en darle una de esas tres comidas a, a esas familias que no hacen ni
2: una siquiera. Claro, sí, yo le cuento que eh, en una de mis giras a Talamanca me encontré con, un, con una señora eh, de sesenta y pico de años y ella me decía... Yo le preguntaba, bueno, cuénteme su realidad y cuáles son sus expectativas eh, con el Estado. Que, que Y ella me decía, mire, yo tengo cinco hijos y resulta que en la mañana cuando yo me levanto tengo que pensar si a esos hijos míos les doy café, compro el pan y los mando a estudiar. O si yo me iba para el IMAS y tenía que pagar cinco mil colones de un gavilán que Exacto. me daba una ficha. Y yo hacía la, fi la fila y no necesariamente obtenía alguna ayuda. Uh -huh. Entonces, ese cambio que se ha dado a la par de puente, que se ha venido trabajando con el SASI, para ordenar la atención de las familias, pero no solamente para ordenarlas, sino también para darles una atención conforme a los derechos humanos y a un elemento fundamental en materia de derechos humanos que es la atención de la dignidad de la persona humana. Es decir, esa dignidad que perdía una familia o una persona que tenía que ir a tocar las puertas a meningar institución por institución por la oferta programática y además pagarle un gavilán cinco mil pesos para que lo atendieran y le dieran una ficha creo que solamente ese elemento ya es un enorme camino que hemos recorrido, sin embargo más allá de eso, cuando arrancábamos al principio de gobierno y estaba Carlos en el IMAS y yo estaba como comisionado del Consejo Social y doña Elena como vicepresidente ...fuimos incluso a Colombia y a Chile... ...a ver la experiencia del sistema de cogestores sociales... ...y los implementamos en Costa Rica con muchos cambios beneficiosos... ...y que generaron eh, suplir lecciones aprendidas de estos dos países... ...y que hoy por hoy nos permiten ver resultados positivos... ...y a qué me refiero con esto, por ejemplo... ...una familia que antes tenía que ir a hacer esas cinco o seis vueltas... ...independientemente y que le podían atender o no sus necesidades... Hoy por hoy es atendida por una cogestora o un cogestor social que llega a la casa, ya la familia no va a Lima sino a Lima, va a la familia junto con el resto de instituciones por medio del cogestor o cogestora y definen un plan familiar, es decir, se, hace, se toma una fotografía de esa familia y se define de manera técnica. Y de manera profesional, ¿cuál es la oferta programática que debe recibir esa familia? Por ejemplo, si en la familia hay una persona con discapacidad y un adulto mayor, y además es una familia de cinco personas, y es una mujer cabeza de hogar, como es alrededor del 80% uh -huh. de las familias en condición de pobreza son lideradas por mujeres, entonces ahí usted toma ese plan familiar, esa radiografía de la familia y define cuál es la oferta programática que tiene el Estado y le aplica a cada familia la oferta que verdaderamente necesita. Entonces, de esa manera hay un cambio radical en la atención de la pobreza extrema. Y además, si le agregamos que ya las familias no son porque un diputado o un dirigente político me mandó la lista para ver cuáles son los que van o cuáles no van... Mm -hmm entonces estamos hablando verdaderamente de que estamos haciendo un cambio de paradigma en la atención de la pobreza extrema
1: y que además eh, sacamos del juego esa, esa figura por utilizar una, una fábula de la familia que parece una bolita de, de, del, del jueguito este pinball que anda rebotando de un lado para otro ¿verdad? Pues entonces ya el cogestor Identifica a la familia y sabe cuál es la ayuda que le puede dar, no es la familia yendo a una ventana donde le dicen no es que acá no es donde usted tiene que venir, tiene que ir al otro lado. Y ahí es donde los cinco mil se
2: convierten en seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil colones de dinero que no tenían. Claro, es decir, va de un lugar para otro, cuánto gastan pases, exactamente, cuánto gastan gavilanes que les guardaban las fichas, pero adicionalmente veámoslo desde la óptica del estado. ¿Cuánto estábamos gastando nosotros como estado? teniendo más gente atendiendo a la misma cantidad de familias pudiendo tener una sola persona y agrego aquí otro elemento innovador que estamos aplicando que es la ficha digital, la FIS digital por muchos años la ficha era una hoja de papel más como un tipo cartón que se le hacía como una encuesta a cada familia y, le, y ahí le hacíamos la radiografía lo que llamamos nosotros como la radiografía para ver el nivel de pobreza en que está esa familia y resulta que entonces iba la persona a aplicar la encuesta se la llevaba para la oficina y otra persona en la oficina la tenía que digitar en la computadora. Y en tiempo teníamos doble, dos trabajadores y dos salarios de dos uh -huh. trabajadores. Ahora tenemos la FIT digital. Entonces, la persona que aplica la encuesta la aplica en una tablet... ...y de esa manera comunica y traslada la información directamente a la base de datos nuestra. Entonces, nos estamos ahorrando el 50% del tiempo el 50% en cuanto a funcionarios, ahora tenemos un solo funcionario o funcionaria trabajando en eso y estamos haciendo mucho más eficientes los procesos.
1: Y entonces, sí, que hay una, hay una eliminación del riesgo de que, por ejemplo, esa ficha de cartón, entre tantas visitas que pierda. hacía el, el trabajador, se perdiera
2: o se traspapelara y entonces esa familia quedaba sin ningún beneficio nada. Exacto. Entonces, creo que ahí es otro elemento importante. No solamente estamos haciendo un cambio llevando en oferta programática hogares conectados, por ejemplo, que es un, que van a la par del tema tecnológico, sino que también la institución, en este caso el Limas internamente está viviendo un proceso de transformación para adaptarse a las nuevas tecnologías, no solamente con la ficha, sino con este otro programa que le comentaba con eh, Sinerube, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que también es una plataforma tecnológica, donde por primera vez en la historia, todas las instituciones vamos a reportar nuestros históricos, nuestros recursos, nuestras familias atendidas, y toda la información que tengamos del sector social en una sola plataforma. Creo que estos cambios importantes eh, y podría decir otros como los mapas sociales, por ejemplo, que se trabajaron al principio de la administración, que era precisamente trabajados a la par del INEC, con quien también debo decir que hay una articulación impresionante con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos ha permitido precisamente identificar los 75 distritos prioritarios y escogerlos por medio de, de conceptos técnicos como la concentración de pobreza y ya no de conceptos meramente políticos. Esos cambios son los que de manera sostenida tenemos que entender que significan una nueva eh, forma de atender la pobreza extrema un cambio de paradigma en los modelos de, de atención y que debemos de entender que estos avances no se pueden convertir en avances de una administración de turno sino que deben de ser avances que se conviertan en una eh, en, en un proceso permanente en el tiempo porque se convierten en política de Estado que indistintamente el gobierno de turno que tengamos lo siga haciendo porque de lo contrario si nos devolvemos a a las listas y nos devolvemos uh -huh. a las listas por guías o recepcionistas o por miembros de mesa que ayudaron un partido o nos volvemos a las referencias políticas y nos volvemos a los escritorios y no vamos a buscar a las familias en, en condición de pobreza extrema, entonces definitivamente nunca vamos a poder eh, lograr el objetivo de movilizar esas, esos datos y esas cifras de familias en pobreza y en condición de pobreza extrema.
1: Hay un elemento también innovador eh, y es el tema del índice de pobreza multidimensional que, que también se está... Y empezando a utilizar en el país y
2: eso también marca una diferencia en, en cuanto a la identificación de, esa, de esas familias en pobreza claro, históricamente no solo Costa Rica sino muchos países del mundo han medido la pobreza por ingresos uh -huh. y eso es una manera no es que el IPM venga a eliminar la medición de pobreza por ingresos sin embargo nosotros cuando se define con el apoyo de Oxford y con la alianza con Horizonte Positivo eh, construir el IPM que es el índice de pobreza multidimensional definimos que el objetivo es ver la pobreza más allá de ingresos y verla en dimensiones entonces cuando hacemos un análisis de una familia ya no vemos solamente si tiene más de 1.5 dólares diarios para comer o no uh -huh. sino que vemos el rostro de esa familia por componentes o por dimensiones si tiene hogar, eh, perdón, vivienda cómo es el estado de la vivienda si tiene acceso a internet o no tiene acceso a internet en la vivienda si tiene el alimento diario para hacer los, las tres tiempos de comida si tiene sal, eh, seguro o salud, cuál es el nivel de salud de, lo, de los miembros de esa familia el, el tema de bienestar familiar son una serie de dimensiones que nos permiten que la fotografía de esa familia sea como una radiografía, es decir nos permita ver más allá del ingreso. Ese elemento es fundamental, y precisamente la semana entrante que tenemos la publicación de la Encuesta Nacional de Hogares, mm -hmm. a la par de la publicación de la ENAO, vamos a ver también el informe de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Puente del Desarrollo, que nos va a entregar eh, los resultados de una medición, eh, de, una, de un análisis cuantitativo y cualitativo que nos va a permitir ver cuál es el avance de 300 familias Puente que se tomaron como muestra en cuanto a la superación de los retos que se establecieron dentro de sus planes familiares construidos por los cogestores y cogestoras sociales
1: nos queda un minuto de programa don Emilio, ¿cómo ve el
2: horizonte en el tema de la lucha contra la pobreza? bueno, yo creo que eh, ahora más que nunca el país tiene un sol por delante eh, tenemos que entender que la disminución de la pobreza y la pobreza extrema no es tarea de uno solo, es una tarea mancomunada donde el Estado debe seguir apostando por más articulación y donde la, lo que hemos avanzado durante estos años de gobierno debe ser considerado como parte ya de una estrategia de Estado para disminuir y eliminar la pobreza extrema y no como simplemente el trabajo de una administración de turno así que eh, muy satisfechos pero sabemos que todavía tenemos mucho por delante y en este año y medio tenemos el compromiso enorme de sacar la tarea y demostrarle al país que este cambio de paradigma da resultados positivos. Muchas gracias por habernos acompañado, don Emilio Gracias a usted y un saludo a la gente allá en casa A ustedes muchísimas gracias
1: por habernos acompañado, un saludo a don Andrés Montero quien nos puso un comentario en el Facebook del Ministerio y Dice: los felicito tanto a don Emilio como a don Carlos, muy bien las acciones de ambas instituciones. El próximo jueves a las dos de la tarde en vivo un programa más de Trabajamos Radio tendremos con nosotros al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje a don Maino Rodríguez. Los esperamos el próximo jueves, muy buenas tardes. Hasta aquí, Trabajamos Radio. Trabajamos Radio. El programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde, en vivo por Radio Nacional. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?